0: Pues el de hoy es el segundo capítulo que vamos a compartir con el Colegio de Arquitectos de Aragón para descubrir descubrir, digo bien, eh, porque seguramente son edificios que, que pasan demasiado inadvertidos en nuestro día a día y desde luego merecen una parada y fonda para conocerlos más en profundidad, su historia, qué es lo que hay detrás, cómo se hicieron, quiénes son sus autores, sus arquitectos... Pues de eso vamos a hablar. En la semana... Hace dos semanas, quiero decir, hace 15 días si recuerdan, eh, tuvimos la oportunidad de descubrir, redescubrir en mi caso, además el parque, el parque Goya, el Rincón de Goya, perdón. Pero y en esta ocasión nos vamos a ir a la Biblioteca de Aragón, ese edificio en Doctor Cerrada que... ...lo entendemos como muy funcional y lo utilizamos mucho... ...pero que eh, vamos a descubrir también a nivel arquitectónico. Desde el Colegio de Arquitectos, Belén Gómez Navarro... Gracias. ...muy buenos días, ¿cómo estamos? Eh, muy buenos días. Eh, en esta ocasión nos acompaña también Elena Ballino Gil. Elena, muy buenos días. Muy
1: buenos días, Oliver.
0: ¿Nos la presentas, Belén?
2: Compañera y, sin embargo, amiga, lo cual no es fácil... <risa> ...en esta profesión... <risa> ...que tiene una larga trayectoria ya en esta ciudad... No, por eso deja de ser joven y ha trabajado, pues bueno, durante ya algunos años y en estos momentos es socia de, del despacho Ingenus que trabaja en esta en esta ciudad y tiene proyección en, en muchas partes del mundo. Uh -huh. Elena, buenos días. Buenos Cuéntanos, días. Cuéntanos, ¿cuál es tu
1: implicación con este edificio? Bueno, es, es mi implicación es muy emocional porque eh, es de mi querido profesor. Víctor López Cotelo fue profesor... Eh, eh, cuando yo estaba estudiando en la escuela, en la Politécnica de Madrid. Y tengo, le tengo especial cariño porque, aparte de, para mí es eh, un genio como arquitecto, un magnífico arquitecto, es, es una persona entrañable. Y, y luego, además, eh, eh, en el año 2004, creo recordar, me pidió eh, que le llevara eh, la dirección de una instalación de climatización que se hizo posteriormente. Eh, porque no tenía un sistema de eh, clima eh, el edificio y como sabía que vivía en Zaragoza me llamó y, y, bueno, tuve eh, la, la suerte y la oportunidad de, de intervenir en el edificio y de, de echarle una mano, de colaborar con él.
0: O sea, que implicación directísima. Implicación ¿no? bueno, directísima. Tanto, en, 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 tanto a, nivel, a, a nivel emocional como profesional, entiendo, ¿no? en, en lo que es la, la Biblioteca de Aragón. Eh, los autores, por lo tanto, los arquitectos son, y digo bien, son en plural.
1: Sí, sí. Eh, Víctor López Cotelo y Carlos Puente. Ajá eran eh, Durante muchos años eh, tuvieron un estudio de arquitectura conjunto eh, y eh, fue una de sus primeras obras emblemáticas. Uh
2: -huh. Bueno, esta obra acaba de cumplir, el año pasado cumplió 25 años, luego hablaremos de, de cómo le sientan los años a este edificio. Uh -huh. eh, el otro día hablábamos de García Mercadal, sí. eh, el colegio decide... En el año 85, crear los premios García Mercadal, en honor a este ilustre arquitecto que era de Zaragoza. Y en el año 91, la Biblioteca de Aragón gana el, el premio García Mercadal.
0: En el año 91. Sí, sí.
1: acabó su construcción en el, en el... me parece que fue en el 90. En el 90, o sea, creo. tardaron sí, dos sí, años sí. en...
0: Eh, sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que eh, el, el premio García Mercaral quería poner en valor, si se me permite la expresión, de este edificio? Por lo tanto, nada más terminar. Eh. Eh,
1: bueno, pues eh, es que es un edificio, eh, tiene una arquitectura muy eh, especial para mí, ¿no? Eh, porque es una arquitectura temporal, o sea, han pasado 26 años y parece un edificio eh, que se podía haber ejecutado actualmente. Eh, era un programa muy complicado porque era el solar o el estaba ubicado en, en el antiguo cuartel palafox eh, y estaba dentro de una trama residencial y hacer un equipamiento dentro de una ordenación de viviendas eh, es muy complicado y luego el planeamiento exigía eh, una volumetría muy determinada había un edificio alto eh, que tapaba el medianil visto de los edificios de Doctor Cerrada. De viviendas. De, de viviendas.
2: Doctor Cerrada es una calle muy residencial claro. y de edificios bastante altos. Eso es. ese hueco del solar que, que enlaza con la, sí. con la calle posterior y el plantear un edificio dotacional y público dentro de una trama tan tan residencial, residencial no, es no era fácil
1: entonces lo articuló en dos eh, lo articularon mejor dicho en dos eh, volúmenes un edificio alto y un cuerpo bajito que es eh, donde están alojados las salas de lectura y, y el acceso que es una pequeña es un pequeño eh, cuerpo que articula entre el edificio bajo y el edificio alto ¿no? Eh, a mí y luego eh, había mucho programa y había muy poca superficie para construir, eh, con lo cual tuvieron que eh, pensar eh, mucho. Y utilizar sistemas como crear unos patios ingleses para que pueda acceder la luz eh, y utilizar la planta semisótano o sótano para usos públicos, que eso tampoco o sea es que, eh,
0: que, que cuando le, Vamos, que estaba lleno de dificultades hacer una biblioteca ahí.
1: Completamente. O sea, era un ejercicio muy, no, Ahora muy que lo pienso,
0: incluso, incluso la entrada, incluso la puerta de entrada, eh, hay un, una pequeña cuesta, ¿no?, que no llega hasta ahí Sí, sí,
1: pues... sí. Era precisamente para eso, ¿no? O sea, para conseguir sacar ese volumen en semisótano, eh, pues se tenía que levantar la planta baja. Entonces creaban un, una pequeña rampa, eh, que como la calle tampoco es horizontal, pues en, por un lado era completamente accesible y por otro lado tenía una pequeña rampa que ahora han transformado en unos peldaños, ¿no? Uh -huh. Con,
0: Estamos descubriendo recuerden ustedes la biblioteca de Aragón que, que seguramente pues eh, claro, como, como vamos con mucho trajín y es una de, los, de las esencias y de los sentidos de, 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 de este espacio verdad el hecho de pararnos de repente eh, ten, y recordar el, el, lo que nos cuentan desde el Colegio de Arquitectos, lo que nos cuenta Belén lo que nos cuenta Elena en esta ocasión eh, pues en un edificio que seguramente pasamos a toda velocidad por él o lo utilizamos eh, porque realmente pasa muchísima gente al, a, al cabo de, de, del año por la biblioteca de Aragón. ¿Qué más podemos vamos a aportar sobre... Sí, yo creo
2: que verdaderamente, y eso lo hablábamos un poco sí. hace un rato, es, es un edificio en el que ha estado muchísima gente, hay muchísimos estudiantes que han pasado por allí, siempre está llena de sí. gente, no solo de estudiantes, también de personas mayores que van a leer el periódico, que van a pues, a sí. consultar distintos materiales. A leer y, el
1: periódico, efectivamente. Y,
2: y es un edificio que te acoge, además, ¿no? ¿Es un edificio? Sí,
1: yo recuerdo que eh, cuando, iba, cuando cumplí 10 años... <coughs> eh, en Víctor López Cotelo vino eh, a Zaragoza eh, porque eh, iban a hacer un, en, me parece que era en Radio Aragón eh, perdón, en Televisión Aragón mm. en Tele Aragón eh, una entrevista, querían hacer una entrevista eh, por los 10 años eh, de que cumplía la biblioteca. Y entonces eh, vino a hablar precisamente de su edificio y, y fui a recogerlo a la estación y me dijo que quería pasar por, por el edificio. Y se sorprendió. O sea, se sorprendió muchísimo porque... Eh, vio lo vivido y lo gastado que estaba. O sea, vio el desgaste de los muebles, eh, pues de las sillas, el roce de las mesas, del pavimento. Y recuerdo que decía, es que ha muerto de éxito. <risa> <risa>
0: qué bien, O sea, que es una satisfacción, ¿no? Sí, sí, eh, o
1: sea, era una satisfacción, pero una sorpresa. Porque realmente, claro... Eh, eh, ahora mismo, por ejemplo, eh, lleva ya 25 años en uso, eh, pero en uso y abuso, diría ¿Y abuso? Sí, sí. Eh, continuo y, sí, sí, continuo y claro, eh, 25 años es casi la mitad de la vida útil que se establece para un edificio que son 50, Entonces, eh, pues los edificios se desgastan mucho, además claro. con ese tipo con de ese tránsito trajín, verdad, constante de, de eh, gente. Eh, pero, pero bueno porque yo yo es que creo que es un eh, por lo que decía antes que es una arquitectura eh, con una sensibilidad especial no que la gente o sea no no son elementos eh, geniales genialidades o originalidades eh, tremendas no pero cómo entra la luz, eh, la proporción de los huecos, eh, los usos, eh, la escalera, por ejemplo, no sé si... La escalera es muy impresionante. La, la escalera es como, no te das cuenta de que subes y bajas, o sea, el paso es tan adecuado, o sea, el, el paso es lo que llamamos eh, para, cuando haces el cálculo de una escalera, es la proporción entre la tabica y la huella, ¿no?
2: Lo que te cuesta subir cada peldaño, si la anchura es eh, grande o no, si la altura es grande o no, y eso te permite que sea más cómodo o menos cómodo. Es Efectivamente,
1: o que tengas... Subir o bajar una escalera. Entonces, es, eh, tiene un paso tan adecuado que es que es tan fácil subir y bajar. O sea, el tránsito es como si fuera un paseo. O sea, como si estuvieras andando y bajas o subes de forma eh, fluida, ¿no? Entonces, se utiliza muchísimo. Eh, hay ascensor y prácticamente la gente no, no utiliza ni... Y, y está completamente desgastada los uh -huh. peldaños son de uh -huh. madera y entonces uh -huh. eh, pues como en las viviendas antiguas que se veía el desgaste de la piedra de, por donde pasa ya, la gente y bueno pues eh, luego la delicadeza eh, con que utiliza todos los materiales, ¿no? ahora mismo con Ikea estamos todos ya muy acostumbrados Ajá. al mobiliario nórdico, pero es pero que momento, hace 26 años eh, no se desconocía. Entonces, el material eh, que utilizaron y que diseñaron eh, pues es material de esa calidez, de esa madera curvada, del color miel... Eh, de las la formas redondeadas al
2: final te sientes en tu cuarto de estar efectivamente desde luego a mí a veces me gustaría tener un cuarto de estar como ese
1: ¿no? efectivamente te
2: sientes como en tu casa con una entrada de luz muy agradable rodeado de gente pero también muy separado porque
1: claro, y eso es intuitivo o sea la gente al final va eh, y disfruta de los espacios eh, donde se siente cómodo y se encuentra bien. Y porque un estudiante de arquitectura que lo conozca o lo haya podido, pues va a verlo. Eh, pues con porque premisas, es claro y con otro con otras ideas. pero eh, la gente que vive allí eh, el, el abuelo que va a leer el periódico <ríe> al sillón eh, que le entra el rayo de sol de por la mañana eh, con con la ventana al lado pudiendo ver la calle todas estas cosas yo creo que no se explican eh, no se pueden explicar se tienen que vivir <ríe> y sentir
0: Qué ganas qué, qué ganas me entran de, de ir a, de ahora sabiendo todo esto, ir a volver a visitar la, la biblioteca de Aragón y, y poder verla ahora con estos ojos y con esta información que tengo, ¿no? porque realmente a los profanos se nos pueden pasar, que, que yo entiendo que además la, la intención de, 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 de los arquitectos cuando precisamente hacen una, una obra que tiene que ser tan funcional, un, un, un edificio que tiene que ser tan funcional como este, es precisamente que nos sintamos tan
1: a gusto que... Casi que... que no sepas por qué, pero... ¿De dónde, qué exactos, sí, es ¿no? todo la
2: atmósfera, eso es sí. lo que habla Zumtor, de la, la atmósfera de un edificio, que es un plus que no siempre es fácil de conseguir. No,
1: ellos son, en, vamos, tanto Víctor como Carlos eh, son especialistas en el control de la luz. Eh, que es fundamental, fundamental. En, en, eh, para definir un espacio eh, en arquitectura eh, es la luz, porque la no luz es la oscuridad, eh, el no espacio no ves nada, no o sea que claro. eh, el, el lucernario el natural, eh, a norte la, la, y por eso la proporción por donde entra, que no haya reflejos, eh, que tengas la suficiente luminosidad natural como para que la luz artificial no sea excesiva. Eh, bueno, es que son bueno. Yo no soy muy subjetivo. pero vamos, es que,
0: que, que, que queremos esa percepción y esa pasión, ¿no? por, por, por ese edificio que nos está transmitiendo ahora mismo, ahora mismo, Elena. Yo entiendo que, vamos, que si, si la biblioteca de Aragón no existiera en este momento y dijera, bueno, hay que hacer una biblioteca de aquí, la haríamos tal cual.
2: No sé si sabíamos
1: <risa> sí, efectivamente. Me, me refiero ¿eh? Contando Diga, por lo tanto con Por ejemplo, es que además eh, Bueno, quiero hacer eh, Seguir adulando a mi querido profesor Porque ahora mismo acaba de recibir El premio de, de la arquitectura nacional Por la, eh, la Por la Universidad de, de, Escuela de, de Escuela de Arquitectura De Granada, de Granada. Pero es un, es un proyecto y un edificio Que lleva 25 años en, Desde ejecución hasta y, y durante y la construcción, ¿no? Y es lo mismo, o sea, como un, un proyecto eh, eh, puede eh, perdurar durante 25 años eh, sin problemas? O sea, eh, con cambiando normativas, eh, cambiando usuarios, eh, programas...
0: Bueno, y, mmm... y el tipo de usos que se hace a día de hoy de una biblioteca no tiene nada que ver hace 25 años a, a, a día de hoy. Es,
1: son, pero cuando las cosas se hacen bien.
0: Eh, Pero ahora o sea, que lo piensas es que el reto era... No muchas veces. Antes es que el, el, bueno, el, el meollo de una biblioteca eran era sus fondos bibliográficos, ¿no? sí. Y ahora son otros muchísimos servicios que, que, que tiene que dar la biblioteca y, y, ¿Y, y la ha biblioteca de Aragón eh, los ha asumido se, sin no ningún problema. Ellos hablaban
2: sí. de que la zona, la parte del edificio con, con divisiones, como de oficinas, dejado, lo dejaban muy abierto de forma que se pudiera ir adaptando y transformando. Pues con el proceso de uso
0: Yo puedo decir que la primera vez Que yo acudí a un lugar público En busca de un ordenador con internet Fue a la Biblioteca de Aragón uh -huh. Sí, sí, sí tra eh, trabajaba en, uh -huh. eh, Muy cerquita Y fui, dije, ¿dónde puede haber un ordenador con internet? ¿En un edificio público? Te estoy hablando hace pues, más de una década, muchísimo más Dije, en la Biblioteca de Aragón uh -huh. Y ya, ya lo tenía, ya uh -huh. lo tenía Ya se había adaptado, es curioso, pero me ha venido a la memoria Ahora mismo en esa charla con, con Belení y, y, y con Elena bueno, pues eh, estamos descubriendo, vamos a recordar, Víctor López Cotelo y Carlos, Carlos Puente. Mm, eh, antes antes de abrir los micrófonos decíamos que qué interesante, de verdad, es que eh, arquitectos en, en, eh, trabajan en pareja, ¿no? En, en edificios y en proyectos concretos.
1: Sí. Uh -huh. Hombre, la soledad no es buena y en la arquitectura tampoco. <risa> eh, siempre es muy bueno que haya un debate, que, que puedas contrastar opiniones. Eh, la colaboración es importantísima. Y... Eh, dos es una mm, cifra que yo creo que funciona. Hay muchos estudios sí. de arquitectura uh -huh. eh, con eh, dos cabezas eh, visibles. Bueno, aunque también
2: nos diremos que ya no trabajan juntos. Sí, <risa> bueno. sí bueno, que pero como, bueno, este tiempo, como pues, pues, las relaciones a veces. Todo. No, pero
1: <risa>
2: bueno, es, es durante... Sí. Un... Pero bueno, fue ha sido muy fructífera sí, su, sido su labor nada. en equipo, aunque también lo está haciendo por separado. Sí. Esta, esta sí, última sí. obra de la
1: que hablábamos en Granada, es magnífica. Es magnífica. También hay que ir a verla.
0: Sí, y bueno, yo en Granada, vamos, un sitio fenomenal, ¿eh? Yo acepto el, recojo el guante inmediatamente. <ríe> bueno, pues ha sido un auténtico placer, una delicia escuchar hablar de, de la Biblioteca de Aragón. Ahora lo que yo no sé, espero que a los oyentes les pase lo mismo estoy convencido, dan ganas de decir me voy a parar, voy a volver a entrar y la voy a ver con, con los ojos ahora mismo de la información que he recibido y esa sensibilidad que nos ha transmitido Elena y que y que nos ha transmitido Belén vamos a proponerle a los oyentes algo que ya hicimos hace 15 días con con el Rincón de Goya que sigue vigente, que lo, lo pueden ustedes hacer ¿eh? igual no han tenido oportunidad de pasar pues por el Rincón de Goya en estas dos semanas vayan ustedes al Rincón de Goya háganse un selfie o que les hagan una foto como ustedes quieran pero un selfie vale y con la biblioteca de Aragón también con la biblioteca de Aragón de fondo dentro fuera da igual verdad da igual, la, la biblioteca es tan es que... acogedora
2: eh, que te dejan entrar dentro y hacer y, y hacerte las fotos, fotos
0: que lo que de, eh, con perdón de la expresión debe molar mucho trabajar en la biblioteca de Aragón sí. <ríe> con perdón de la expresión sí. bueno pues háganse un selfie háganse un selfie y habrá varias posibilidades se lo van a contar todo en eh, la página de Facebook del colegio oficial de arquitectos de Aragón ¿Mm? que la pueden ustedes buscar en Facebook o también en redes sociales en Twitter y en Busquen ustedes ahí la información. Pero, de momento, lo que les decimos es que manden ustedes, si lo prefieren, por correo electrónico. A ver, tomen nota, vayan a poner bolígrafo. El papel también. ¿Ya lo tienen? Sí, si no, leo, le, el, el correo electrónico eh, se lo voy a dar, pero espero que tengan bolígrafo. Ya lo tienen. Vale, todos los oyentes ya lo tienen. cultura.dz.coa.es. ¿eh? Se lo repito. cultura.dz.coa. Coa .es. y también a través de las redes sociales busquen el colegio de arquitectos eh, de Aragón a través de las redes sociales es muy fácil de localizar háganse una foto una selfie tanto en el eh, rincón de Goya como en eh, la biblioteca de Aragón dos edificios que están ahí y que hemos redescubierto ya en este par de semanas con el colegio oficial de arquitectos Belén.
2: Pues muchas gracias, Oliver. Habrá
0: Estamos más, encantados. ¿eh? Habrá, Habrá más. más. Habrá más. Sorpresa, ¿cuál so será el siguiente? ¿para, ¿Para el siguiente sorpresa? Perfecto. Sí. Eh, Elena Ballino, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Eh. Y por, gracias. por, además, ponerle ese, ese, ese espíritu ¿no? al, al edificio a través de la radio. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero lo ha hecho, lo ha conseguido. Muchísimas gracias, Elena. A ti. Y ben Gómez, muchísimas gracias. Muchas
1: gracias. Hasta luego.